0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kniering en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel... en in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Dan, vorige keer spraken we over uh, de Oekraïne en, en uh, keken we eigenlijk naar de positie van, uh, van, uh, van Midden-Europa. En we eindigden toen met de constatering dat heel veel landen die vroeger tot de Oosterse, tot de Russische invloedsfeer behoorden, in de afgelopen 30 jaar in de, onder de westerse invloedsfeer terecht, uh, uh, terecht zijn gekomen.
1: Uh, en toen zei jij, ja daar hebben ze vooral zelf voor gekozen. Dat is, ook, dat is ook zo. En ze hebben er namelijk niet voor, zelf voor gekozen om tot het voormalige Oostblok te behoren in de tijd van de Sovjet-Unie. Maar om dat uit te leggen moeten we helemaal teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog. De overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog in Europa, dat waren de Verenigde Staten, Engeland, uh, de Sovjet-Unie... En de Fransen worden boos als ik er niet ook bij zeg. <laughs> Frankrijk. Ja, een beetje onterecht natuurlijk, dat de Fransen ja. daarbij horen. Ja. En Engeland, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie... die hebben een, uh, twee conferenties gehouden. Eentje in Yalta in 1945 en later eentje in... Potsdam met betrekking tot Duitsland om het nieuwe Europa te reorganiseren. Na de, het machtsvacuum dat was ontstaan door de val van het Derde Rijk. En toen hebben ze Europa verdeeld in invloedssferen. Daar komt ja. het in feite wel op neer. Eh, het betekende dat... Stalin mocht een deel van Oostenrijk en een deel van Duitsland bezet houden. Dat werd later de DDR. En bovendien Polen, Hongarije, Roemenië en Bulgarije. Uh, maar Griekenland niet. Dat viel weer in de. Noem je Tsjechoslowakije ook? Tsjechoslowakije moet ik ook noemen. Ja, ja. Uh, en in die landen, die landen, <coughs> die vielen onder de. Russische invloedssfeer. Ja. Uh, in de jaren daarna uh, hebben de Russen in de door hen bezette landen een communistisch regime ingevoerd. Op allerlei manieren. Het begon meestal met, uh, met vrije verkiezingen en daarna een coalitieregering waarin de communistische partij een grote rol speelde. Of ze grepen meteen de macht. Dat hing uh, samen met de lokale omstandigheden. Hm. En de andere overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog, de Verenigde Staten en uh, Engeland die hebben dat altijd gerespecteerd en omgekeerd. Ja. Uh, dat kun je bijvoorbeeld merken aan de verkiezingen die ze in... Uh, Italië in 1947 gehouden hebben. Die zijn door de Amerikanen op allerlei manieren sterk beïnvloed... om te voorkomen dat de communistische partij die democratisch zou winnen... daar was een grote kans op. Dat is niet gebeurd, daar heeft Stalin niks aan gedaan. In Griekenland was een burgeroorlog tussen de communistische verzetstrijders... en de rechtse verzetstrijders... En die hebben de rechtse verzetstrijders gewonnen. Daar heeft Stalin niets tegen gedaan. En ja. omgekeerd hebben de andere machten niets gedaan... als er opstanden ontstonden in de door de Sovjet-Unie overheerste landen. Niet in Oost-Duitsland, Oost Oost niet in Hongarije... Ja. en ook niet in Tsjechoslowakije ja. en ja. in Polen. Ja. Wel heel veel retoriek, zoals we nu ook horen ja. over Oekraïne... Maar geen actie, wel opvang van vluchtelingen, eh, geen inmenging in de strijd... en ook geen leveranties van wapens trouwens. Nee. Nee. Dat is het verschil met de situatie nu.
0: Ja, dus in die zin die, zou je kunnen zeggen dat dit misschien nog wel een, een, een soort... ...uitvloeisel is van dat hele ijzeren gordijn... ...wat we toen hadden in de 60e, 50e
1: tot de 80e jaren. Weet je overigens waar die term ijzeren gordijn... ...wie die term verzonnen heeft? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat was Kubbels. Die heeft dat één keer gebruikt... Ja. En, 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 en Dat was de propagandaminister eh, uh, onder de pro pro Hitler. Dat ja. was de propagandaminister ja. onder Hitler. Die heeft de term ijzeren gordijn in het voorbijgaan verzonnen. En daar betrekkelijk weinig mee gedaan. Ja. Maar Winston Churchill die heeft hem opgepikt. En ja. die heeft een, nou, dus in 1946 hield Churchill in Amerika een lezingentournee. Eh, waarin hij waarschuwde tegen het gevaar van het communisme. En daarin zei hij een heel beroemde... Lezing op een universiteit dat de Russen bezig waren een ijzeren gordijn neer te ja. laten. Ja. En daar komt die term vandaan. Ja. ja,
0: er lijkt nu weer een ijzeren gordijn te ontstaan. Maar toch, als je nou probeert te bekijken vanuit het perspectief van de Russen. Want wat me ook zo opvalt is dat wij in het Westen en misschien kan je ons dat niet kwalijk nemen... maar ook de westerse politici... alles zo bekijken vanuit een eenzijdige westerse blik... en zo met weinig begrip voor de ander. En ik vind Poetin geen fijne man, laat dat helder zijn. Maar na de val van de muur werd onder... Druk van de westerse mogendheden en de IMF werd alles in rap tempo daar zeg maar geprivatiseerd en dat is mede de reden van dat er nu een groot aantal zeer rijke in de volksmond genoemde oligarchen zijn ontstaan. Dat is gewoon een westers construct.
1: Uh, dat is ook zo. Die oligarchen speelden overigens maar al te vaak een grote rol in uh, al in de Sovjet-Unie en ja. die oligarchen zijn nou aan het uh, Kremlin. Verbonden. Dus ja. er is daar geen kapitalisme ontstaan... Eh, zoals wij dat in het Westen graag zouden zien. En nee. Wij geven ook altijd voor dat dat in onze maatschappijen wel zo is georganiseerd. Dat iedereen daar gelijke kansen heeft. Ja, en ook wat ook dat wat ook dat je rijk is, kunt natuurlijk. worden met een goed idee... wat natuurlijk ook allemaal flauwekul is. Ja. Maar um, ja... Dat Rusland van nu heeft bepaalde feodale trekjes... met een, met een aristocratie die aan de touwtjes trekt... en ja. een alleenheerser die daar mag blijven zitten... zolang die uh, aristocratie hem, hem handhaaft, wat dat betreft... lijkt het een beetje op het oude Tsarenrijk. Ja. Meer dan op de huidige Sovjet-Unie.
0: Ja, ja dat, dat, uh, dat denk ik ook wel eens. En, en volgens mij haalt daar Poetin ook heel veel... Van zijn ideologie vandaan. En daarom wil hij dat ook herstellen. Maar er was er niet een of andere uh, uh, Russische tsaar of tsarina die gezegd heeft: ja, als je de, als je ons wil uh, als je Rusland wil
1: verdedigen, dan moet je eigenlijk zorgen dat de grenzen opgeschoven worden. Uh, ik zou niet gauw uh, weten aan wie je dat zou moeten toeschrijven... maar je ziet het wel in de politiek van de Russische Tsaren... sinds Peter de Grote. En Peter de Grote is degene die we kennen... van het beroemde bezoek aan Nederland in 1697... en dat ja. hij scheepstimmerman werd. En die Peter de Grote die wil de westerse verworvenheden... en de westerse manier van doen, gebruiken om het achterlijke Rusland te moderniseren. Dat heeft hij uh, zichtbaar gemaakt in zijn nieuwe hoofdstad, Sint-Petersburg. En Sint-Petersburg heeft allerlei aspecten gemeen met Amsterdam, want dat vond hij toch wel de meest ontwikkelde stad in, uh, in het Europa van het eind van de Gouden Eeuw. En dat was natuurlijk ja, was ook, ook zo. zo. En sindsdien is, de Russische, uh, is, is Rusland ook weer een beetje verdeeld in twee... Grote partijen, mensen die zeggen wat uit het westen komt is goed... en daarmee kunnen we onze eigen samenleving versterken. En de andere partij die zegt je moet daar heel voorzichtig mee zijn... want anders gaat onze ziel verloren, in het hele grove gezegd. En die ja. laatste partij, die heeft het nu ideologisch voor het zeggen... kijk maar wat de hoogste geestelijke... Van, uh, Sovjet, van de Sovjet-Unie, zeg ik, de hoogste geestelijke van de Rusland... Uh, pas heeft gezegd over dat de lakmoesproef is... voor een land om door het Westen geaccepteerd te worden... het organiseren van een gay pride. Dan ja. deug je, en anders niet. Dat heeft die patriarch van Moskou gezegd. En dat ja. geeft in een notendop weer uh, hoe... Uh, die ideologie in elkaar zit van je afzetten... tegen het, het decadente, verwezen, verzondige en verwekelijkste Westen... dat al je krachten ondermijnt. Ja. ja, dat is een
0: manier waarop je de wereld in kan kijken. Wij zien dat op een andere manier. Maar daarmee is dat toch niet per definitie een foute manier... om de wereld in te kijken. Het getuigt toch van nou, westerse
1: arrogantie om dat te veroordelen... Nee, ik veroordeel dat wel, want ik ben voor de liberale democratie en voor de vrijheid... en ik denk dat het een geschenk is aan de hele mensheid. Ja, maar dat, en dat kan deze je toch... andere partijen, ja. deze gasten, die daar in het Kremlin aan de macht zijn... die ja. leggen hun ideologie aan de bevolking op ja. en dwingen gehoorzaamheid af. Ik ben daar geen voorstander van. Vers 2 is of ik bereid ben om die reden een atoomoorlog te voeren. En dat ben ik niet. Nee,
0: dus, dus de consequentie daarvan is... want dat, dat is natuurlijk ook wat je in de hele Westerse reactie op dit conflict uh, ziet. De consequentie daarvan is dat als je er niet voor wil strijden... dat je dan bij neer moet
1: leggen wat de andere partij uh, opdringt. Ja, nou, je kunt ze arm maken. dat is op het moment uh, de strategie van het Westen. ja. Ja, we zorgen dat we met economische sancties
0: de Russen op de knieën dwingen. In die zin zou je ook kunnen zeggen... dat de derde wereldoorlog eigenlijk al lang
1: gaande is. Ja, de oorlog is begonnen. Alleen we vechten, wij vechten hem aan onze kant niet met de wapens uit. Dat laten we over aan de Oekraïners. Ja, maar dat is toch, dat is toch ook weer ongelooflijk laf? Het is cynisch, het is niet laf. Het is verstandig, het is niet laf. En in deze... Uh... Uh, in deze wereld heb je een term die nog te weinig gebruikt wordt en die term luidt realpolitiek, realistische ja. politiek. Dat is een term van Bismarck. Ja. Die zei je moet realistische politiek voeren en niet op grond van idealen want dat leidt tot ellende. Ja, nou
0: ja, maar als we dat dan eens even op dit model los zouden laten, ik ben het overigens met jou eens hè, dat we dat we niet een oorlog moeten gaan, uh, gaan voeren daar. Uh, maar de vraag is dan of de wapenleveranties zo verstandig zijn. De vraag is dan of het bezoek van een aantal uh, minister-presidenten uit de Europese Unie-landen aan Kiev zo verstandig zijn. Uh, het is allemaal niet heel hele doordachte politiek. En Ursula van der Leiden die roepte... Ja, we moeten Oekraïne zo snel mogelijk bij de Europese Unie halen. Dat, dat getuigt toch allemaal meer van idealisme dan van reaalpolitiek?
1: Nou, uh, er zit ook een element van reaalpolitiek in... dat je probeert Rusland economisch op de knieën te dwingen. Juist ja. omdat je voorlopig nog zo afhankelijk bent van, uh, van grondstoffen ja. uit Rusland. Dus of dat nou zo verschrikkelijk slechte politiek is, dat weet ik niet. En of het zo onverstandig was om uh, met de trein langzaam door uh, de Oekraïne te gaan rijden, uh, zeggende, nou schiet die trein dan maar eens uit de rails met onze, pre onze premiers erin. Uh, het is natuurlijk ook een provocatie. Ja. Het is een bedreiging. Je moet bovendien beseffen dat Europa Europa geen eenheid is, ondanks de beweringen van het tegendeel. Want die oostelijke lidstaten die hebben toch wel een, een heel eigen beleid. Hè. Ze zijn maar die ook, zitten er veel feller in natuurlijk, ja. hè, want die voelen zich meer
0: bedreigd dan wij.
1: Ja, zitten, hebben de, ze hebben de Russen in de buurt en ze hebben ervaring met uh, opperheerschappij door de Russen. Ja. En dat is geen prettige ervaring. Nee, want die, die Oost-Europese landen, die kennen nog maar goed
0: uh, de geschiedenis. Uh, en toen ze zeg maar onder de knoeten van, uh, van, uh, van, van Rusland stonden.
1: Ja, ja. Er is hey, maar, een raar ja. plan om, te, om een vredesmacht naar de Oekraïne te sturen. En dan ja. zou dan een vredesmacht zijn, zegt de vicepremier van, uh, van Polen... die min of meer geleid wordt door de NAVO. He. Het ingrijpen in Afghanistan was ook zogenaamd een vredesmacht onder leiding van de NAVO, dat is natuurlijk de beste manier... om de derde wereldoorlog te laten uitbreken. Wat een onzin. Maar ja. een WN-vredesmacht... voornamelijk bestaande uit soldaten die niet uit Europa komen... dat zou misschien wel eens wat wezen. Ja. En je ja. kunt genoeg contingenten krijgen uit, uh, uit de hele wereld... omdat vooral arme landen graag voor het geld meedoen aan vredesoperaties. Bangladesh bijvoorbeeld, die hebben best een aardig leger.
0: Ja, dat zou een, een way-out kunnen zijn. Nou gaat het over het algemeen, als er conflicten zijn... gaan onderhandelingen plaatsvinden op het moment dat geen van de partijen... denkt nog enig al te veel voordeel te kunnen behalen. Dat is gewoon een hele simpele calculatie, als ik nou nog harder ga vechten... hoeveel schiet ik dan nog op? Of is ja. het, gaat het mij meer opleveren door te onderhandelen? Zijn we inmiddels op dat punt aangekomen?
1: Um, dat zou je hopen. Ja. Of het zo is, is, is vers 2. Het gaat erom wat de oorlogsleiders precies voor hebben. Mm -hmm. uh, hebben zij iets van een exitstrategie? Hebben ze duidelijke doelen of worden ze helemaal overheerst door hun emoties? En, en, en beantwoord die vraag is? Dat weten we niet goed. We weten niet goed hoe Zelensky denkt. Die is, dat is trouwens iemand die steeds met wisselende boodschappen komt. En we weten eigenlijk ook niet hoe Poetin denkt. Of het inderdaad een cynische machtspoliticus is, of die inderdaad door allerlei dromen over het grote Rusland uh, gedreven wordt, of dat het een combinatie is van, van alles en nog wat, dat weten we gewoon niet, daar kunnen we niet over speculeren. En we weten ook niet of het niet en zou kunnen gebeuren een keer dat uh, smorgens ineens op alle Russische zenders wordt verteld dat Poetin met pensioen is.
0: Ja, dat zou helemaal een ramp zijn natuurlijk... Uh, voor de stabiliteit in de wereld als dat gebeurt.
1: Dat ligt er aan wie degene zijn die hem met pensioen sturen?
0: Ja, de hardliners hebben het daar gewoon toch voor het zeggen op dit moment. Uh, ja. en die, dat zijn degene die hem wegsturen. Dus we kunnen natuurlijk wel dromen dat daar dan een soort uh, verlichte... regime terecht zou komen, maar de kans dat het erger wordt... is volgens mij veel groter.
1: Of dat het ongeveer het, uh, hetzelfde blijft, ja. uh, dat weten we gewoon niet. Nou ja, dan ja. moet je daar niet over speculeren.
0: Nee, maar dat, dat, ik denk dat we er allemaal het meeste baat bij hebben... als Poetin gewoon blijft zitten op die plek.
1: Dat durf ik eh, niet te zeggen. Nogmaals, dat ligt aan zijn opvolger... en de manier waarop ze dat eh, dan aanpakken... mocht Poetin ineens doodgaan aan ja. een kwaal... of mocht hij ten val gebracht worden? Het zou mooi zijn als er onder... Regie van de Verenigde Staten, Verenigde Naties, een vredesregeling tot stand kon komen. Waar, waarbij eh, zowel de NAVO als eh, Rusland de integriteit van eh, Oekraïne garanderen. En ja. China en India, die doen dat dan allemaal, die garanderen de integriteit, de territoriale integriteit van Oekraïne. En dan zou dat de Oekraïne bijvoorbeeld een neutrale status kunnen krijgen, zoals Oostenrijk. Het probleem is alleen dat er inmiddels zoveel haat is gekweekt... dat dat een stuk moeilijker is dan ja. een half jaar geleden.
0: Ja, maar misschien was dit wel noodzakelijk of, uh, om <coughs> daar uiteindelijk toe te komen. Om ervoor te zorgen dat Rusland krijgt wat ze wilde... En, en er, er nieuwe, nieuwe stabiliteit zou ontstaan.
1: Er moet in ieder geval niet de indruk gewekt worden dat Rusland deze oorlog gewonnen heeft. Iedereen moet zich met het resultaat goed voelen. Het mag geen München worden. Begrijp je we, wel? In 1938, ja. toen Hitler zijn zin kreeg in de hoop... dat de vrede bewaard zou blijven als Hitler zijn zin zou krijgen... daar zullen die ja. Europese en Amerikaanse leiders nooit mee akkoord gaan. Ja, omdat
0: dat we aan een, niet. aan een Chamberlain-trauma ja. leiden. Ja. Want Chamberlain die, die sloot dat toen namens uh, Engeland uh, die deal uh, met, uh, met Hitler. En kwam, de foto's zijn bekend, wapperend met een briefje... De, de vliegtuig eraf
1: afgelopen waarin die zei... ja, peace for our time. Ja, precies. En, en in, heel Nederland, in ja. heel Nederland is toen de vlag uitgestoken... door iedereen. De vrede was gered. Ja. Massaal geloofde men dat op een kleine minderheid na. Ja. Ja, maar we zouden toch het een
0: kunnen doen en het andere niet kunnen laten. Ik bedoel, zorgen dat we de, de troepenmachten rond de oostgrenzen uh, op een, een goede manier opbouwen. Om ervoor te zorgen dat, dat Poetin ook niet op het idee komt om nog verdere stappen te ondernemen. Um,
1: waar je naar zou willen streven is een systeem waarbij sancties worden opgeheven. En waarbij er weer onderhandelingen over ontwapening tot stand komen. Er waren ja. allerlei verdragen over... en die zijn de afgelopen jaren opgezegd... zonder dat dat veel ophef veroorzaakt. Ja,
0: ja je hebt het dan over de, de plaatsing... van middellange en lange afstandsraketten aan beide zijden van de grens. Het gebruik van bepaalde wapens. Allemaal zaken die in de tachtige jaren... Uh, afgesproken waren tussen de, de twee machtsblokken.
1: Ja, en dat is allemaal in het vergeetboek geraakt. Ja. En dat is heel erg jammer. Dat zou je weer tot nieuw leven kunnen brengen. Maar ik weet ook wel dat ik nu heel idealistisch aan het praten ben. Toch is het verstandig om het uh, niet te vergeten. En, en wij kunnen uh, die worst als westerse mogelijkheden natuurlijk voorhouden. En we moeten beseffen dat we zwakker staan dan we denken. Als ja. uh, deze situatie echt leidt tot een grote verarming... onder de bevolking in het Westen... Dan, uh, dan zal het snel afgelopen zijn met de eenheid... en ik denk ook wel met de sympathie voor de Oekraïners... en vooral de Oekraïnse vluchtelingen. Ja, Denk jij dat uh, daar een, een keerpunt gaat ontstaan in Nederland? Als uh, er niet voor wordt gezorgd... Dat mensen niet worden uitgezet op grond van het feit dat ze de energierekening niet kunnen betalen, massaal. Als daar mm -hmm. niet voor wordt gezorgd, als dat niet voor wordt gegarandeerd, dan loopt dat
0: hartstikke verkeerd. Ja, dus in die zin hebben we er ook belang bij dat het allemaal zo snel
1: mogelijk weer ja, in de minne
0: geschikt wordt.
1: Uh. Ja, want anders dan, dan haakt een gedeelte van de bevolking af. Ja. En die zouden ook nog wel eens gevoelig kunnen zijn voor de, voor de boodschap van die ideologische aanhangers eh, van Poetin. Want Poetin kan dan zeggen, kijk, dit heb je aan je leiders te danken. Ja, maar en heeft hij, kan, hij nog gelijk en in ook, kan, toch? Of niet? Nou, het punt is uh, dat, uh, dat hij dan een gedeelte van het gelijk aan, uh, aan zijn zijde heeft. Dus ja. jullie hebben mij niet mijn gang laten gaan en dit zijn de consequenties. Ja, ja. Aan de andere kant geldt natuurlijk dat, dat het in zijn eigen land uh, oh. ook niet een hele prettige situatie wordt, nee, economisch want, gezien. want daar is de situatie economisch veel ernstiger ja. dan bij ons. Het verschil is dat zijn bevolking gewend is aan economisch moeilijke omstandigheden. Oh ja. En dat kennen wij in, in Europa al zeker een halve eeuw niet meer.
0: Nee, Dus ze zijn Dat beter geprepareerd daarvoor. dan Ja, we dan, zijn ja. ook
1: veel minder in staat om te improviseren. Dus, dus in, de, in die zin hebben ze dan een
0: streepje voor daar, daar in het oosten... Om, om, om deze moeilijke omstandigheden het hoofd te gaan, gaan bieden. Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk zal de bevolking van Oekraïne... hoe dan ook aan het kortste eind gaan, gaan, gaan trekken... Ze worden niet geholpen door het, uh, het Westen, ze worden straks geofferd... Althans, dan groot gedeelte daarvan wordt geofferd. Ze zullen allerlei concessies moeten doen... net zoals misschien dat met Finland ook heeft plaatsgevonden. Dat is ook niet heel fijn voor die mensen die daar wonen.
1: Nee, en dan, maar dan hebben ze nog geluk, want het kan ook een soort Afghanistan worden.
0: Ja, waarbij uh, uiteindelijk een hele lange oorlog gaat plaatsvinden... Uh, waarin grotere gedeeltes van de bevolking worden uitgemoord op een verschrikkelijke manier.
1: En, en allerlei radicale elementen, ja. zoals uh, uh, Oekraïnse versies uh, van de Taliban... maar dan uh, op grond van westerse uh, ideologieën yep. de hoofdrol gaan spelen. Ja. Dat is één mogelijkheid. Dat is niet... Wenselijk en ik zeg ook niet daarmee uh, dat Oekraïne vol zit met dit soort extremisten. Want dat is niet het geval. Nou,
0: maar nog eigenlijk... niet. Die worden misschien in hoog tempo aangevoerd uh, van alle kanten. Want er worden allerlei huurlingen ingevlogen op dit moment. Zowel vanuit de westelijke als vanuit de oostelijke zijde. Er zijn ja. allerlei mensen die in Syrië hebben gevochten, worden door, door uh, Poetin ingezet. En er zijn allerlei. Vrijwilligers, Overigens, allemaal niet hele fijne mensen. die bijvoorbeeld in Joegoslavië hebben gevochten. die namens het Westen daar naar binnen gebracht nou, worden. Dat wat is toch
1: een, een recept voor disaster? Wat voor Oekraïners uh, vooral gevaarlijk is. is als zich vrijwilligers uh, melden zonder oorlogservaring. Want die moet ja. je eerst trainen, dat kost ja. tijd en geld. Daarna gaan ze slecht getraind. Uh, door oorlog in en brengen dan hun Oekraïense makkers in gevaar door uh, dom optreden. Ja. Dus ik zou ook elke Nederlander die zich als vrijwilliger wil melden: het volgende willen aanraden: jongen, ga nou gewoon collecteren. Daar hebben ze meer aan in de Oekraïne. Wat mij trouwens opvalt, het is een mannenoorlog. Het is een hele ja. ouderwetse oorlog. Hij ja. lijkt sprekend op de Tweede Wereldoorlog. Van cyber merken we niks. En de vrouwen mogen niet meevechten. Nee. Vrouwen en kinderen vluchten. Dus nauwelijks hoor je over vrouwelijke soldaten. Er is ook ja. geen dienstplicht voor vrouwen, wel voor mannen. Allemaal ja. heel ouderwets. Ja.
0: Ja, wat dat betreft zouden we het een en ander van Israël kunnen uh, leren. De ene, het enige land wat volgens mij echt geprepareerd is... Uh, op het voeren van een uh, oorlog. Ik denk dat je daar ja. groot
1: gelijk in ja. heeft. Zouden we zouden allemaal heel veel kunnen leren ja. van Israël... wat betreft het organiseren van de strijdkrachten.
0: Ja. Nou, Misschien moeten we daarbij eindigen voor... Uh, dit uh, tweede deel uh, in het, uh, het tweeluik over Oekraïne, hebben. Hier gaan we de komende maanden het vast nog vaker over uh, hebben.
1: En over de betekenissen uh, in, uh, in de geschiedenis. Maar Tot ook zo... vaak niet. Want je wordt er ook ja, op een beetje moe van. Uh, moe van ja, en beroerd. Ja. En het is net als Bruine bonensoep is geweldig lekker, maar als je het 14 dagen achter elkaar moet eten, is het toch
0: heel vervelend. Uh, nee, tenzij het natuurlijk allemaal zo heftig is, uh, dat je er niet aan ontkomt om ja. je daarmee bezig te houden omdat het existentiële bedreiging wordt. Precies, dan maken we deze podcast vanuit de schuilkelder. <laughs> Die er niet meer zijn. Uh, nou ja, tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. Laten we vooral ook blijven lachen, uh, Han. Uh, dit maken we in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. En dan krijg je automatisch een bericht wanneer we weer een nieuwe aflevering online hebben gezet. En vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter, zodat we nog beter gevonden worden. U ons mailen stuurt een bericht naar info@praatkast.nl en op de praatkast.nl zijn nog veel meer podcasts te vinden van de praatkast. Bijvoorbeeld in Nu is Later. Ben je geworden wat je wilde worden? Waar wil je nu heen? Victor Chevalier die interviewt helden op hun vakgebied. Nu te beluisteren in Nu is Later. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees
1: gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.